0: Bonjour à tous, le champagne, voilà bien une boisson évoquant le luxe et le raffinement. Un vin si français qui doit son appellation à son lieu de production originelle, à savoir la province de Champagne, actuellement située dans la région du Grand Est. Vin de la célébration et de la fête par excellence, son histoire singulière, ainsi que son élaboration, mérite que nous l'examinons de plus près. Bienvenue dans la base, épisode 20. Bonjour, aujourd'hui nous allons déguster un vin effervescent et plus particulièrement un champagne. Alors soulignons pour commencer que ce vin pétillant détenant un label appellation d'origine contrôlée est actuellement produit dans un vignoble étendu sur les départements de l'Aisne, de l'Aube et de la Marne. Principalement à partir de trois cépages, le Pinot Noir, le Meunier et le Chardonnay. Mais quelle est son histoire Eh bien, c'est à partir du Moyen-Âge qu'on commence à constater la production de vins dits « tranquilles », c'est-à-dire pas encore effervescents, dans la province actuelle de Champagne. Et hérités de la culture de la vigne, implantée durant la période gallo-romaine, ces vins clairs acquièrent progressivement une renommée qui dépasse la région où ils sont produits. En effet, ces boissons alcoolisées sont très prisées par la viticulture ecclésiastique et monastique, pour lesquels le vin représente une importante source de revenus, mais aussi de prestige, et ce, dès le 7e siècle de notre ère. Les siècles passant, le vignoble de Champagne prend forme, et en 1114, la rédaction d'une grande charte champenoise officialise sa création. Néanmoins, c'est au XVIIe siècle que tout bascule. En effet, alors que la mode du vin mousseux émerge en Angleterre, dès les années 1660, un moine français de la région Champagne a une idée qui va révolutionner le monde de l'alcool. Même si la paternité du champagne n'est pas unanimement attribuée à Dom Pérignon, l'homme commence la production de ses fameux vins de champagne en 1668. En outre, il applique une méthode dont il est probablement l'inventeur, celle de la deuxième fermentation. Celle-ci est très simple et consiste à ajouter de la levure au vin déjà mis en bouteille. Ainsi, en même temps que le sucre se dégrade, se produit du gaz carbonique, un phénomène chimique qui donne in fine du vin avec des bulles. De surcroît, grâce à du verre plus solide importé d'Angleterre, les bouteilles de cette époque peuvent supporter la production de vins mousseux. Alors très rapidement, le champagne peut s'exporter dans les autres régions de France. Hugues le roi d'alors, décide de servir du vin mousseux lors de ses dîners officiels organisés au Palais Royal. De même, dès 1715, le Duc d'Orléans commence à faire de la publicité pour cette nouvelle boisson aux saveurs étonnantes, en la servant aux personnalités les plus riches et les plus célèbres qui parcourent la France et toutes sont ébahies en ayant probablement l'impression, je cite, de « boire des étoiles », une citation attribuée à Don Pérignon lui-même. Voilà pour son histoire, passons maintenant à la fabrication du champagne. Alors très méticuleux, Don Pérignon avait déjà développé un processus très strict pour fabriquer du champagne. Nommé « méthode traditionnelle réglementée » depuis 1994, ce procédé de fabrication suit six étapes bien précises. Les voici. D'abord, la fermentation alcoolique. C'est durant cette étape que le sucre naturel, contenu dans le raisin, se transforme en alcool. On obtient alors du vin tranquille. Ensuite, deuxième étape, l'assemblage du champagne. Là, différents crus provenant de divers endroits, et datant parfois de plusieurs années différentes, sont assemblés. Troisièmement, la mise en bouteille. Le mélange est alors mis en bouteille avec de la levure et du sucre. Quatrièmement, la deuxième fermentation, aussi appelée la fermentation malolactique. À ce stade, la levure ajoutée permet de transformer le sucre en alcool et en gaz carbonique. Et ne pouvant s'échapper de la bouteille, bien sûr, ce dioxyde de carbone se dissout dans le vin et donne naissance aux fameuses bulles qui caractérisent le champagne. Cinquième étape, la maturation. A ce stade, les bouteilles de champagne sont toutes stockées à l'horizontale, dans une cave naturelle en calcaire, à l'abri de l'humidité et du soleil, pendant une durée allant de 1 à 3 ans. Enfin, dernière étape, le dégorgement. Pendant cette phase de maturation, le producteur de champagne fait chaque jour tourner les bouteilles de 45 degrés, de sorte à retirer les dépôts. Voilà pour les 8 étapes. Pour conclure, débouchant sur un véritable marché à part entière, la production de champagne s'articule principalement autour de trois catégories professionnelles. D'abord les vignerons, propriétaires de la quasi-totalité, 90% du vignoble de champagne. Ceux-ci représentent à peu près 15 000 emplois en France. Ensuite, deuxième catégorie, les négociants. Souvent désignés sous le terme de maison de champagne, ces acteurs économiques sont les seuls à pouvoir acheter du raisin en dehors de leur propre récolte. Enfin, troisième catégorie, les coopératives. Rognant sur le monopole passé des négociants, ces structures commercialisent du champagne à peu près à hauteur de 30%. 30% des volumes totaux. Voilà pour ce bref exposé sur le champagne, voici maintenant les trois informations à retenir si vous le souhaitez. Vin effervescent, le champagne est un produit appellation d'origine contrôlée, élaboré dans la région éponyme. Né dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le champagne doit être produit en suivant plusieurs étapes bien précises, en accord avec les principes édictés par Dom Pérignon. Enfin, c'est la deuxième fermentation qui peut transformer un vin tranquille en vin effervescent de type champagne.